0: News. Tutto quello che c'è da sapere della settimana. La moschea di Firenze sarà trasferita dall'attuale sede sotto sfratto in piazza dei Ciompi a un ex filiale, adesso vuota, di Banca Intesa, che si trova poco distante da lì e per la quale la comunità islamica locale ha fatto l'unica offerta. Lo ha confermato l'imam Izedin El Zira annunciando l'ok da parte di Intesa San Paolo, proprietaria dell'immobile. La comunità ha avuto fiducia in me e ho dovuto lavorare in maniera molto riservata per non bruciare i progetti. Ringrazio il comune, in particolare Nardella e Funaro, li ho chiamati anche a mezzanotte, alle 6 del mattino. Loro avevano sempre il telefono acceso per me e non è scontato. Sentiamo le parole dell'imam. I ringraziamenti vanno a tutta la città. Come ha detto il nostro sindaco
1: questa è la moschea di Ferenzi, è una questione di civiltà della nostra realtà e, e la dimostrazione era il 27 aprile ma anche il 16 dicembre scorso dove tutta la città di Ferenzi era dentro la moschea. E credetemi anche quelli che in pubblico dicevano no alla moschea chiamavano noi dicendo mi spiace ma dobbiamo dire questo. <ride> Questa è la verità. E I nostri vicini abbiamo ottimi rapporti, anche se dentro le famiglie a volte i rapporti ci sono momenti alti e momenti passi, ma abbiamo ottimi rapporti. E ringrazio il presidente del quartiere 1, ringrazio il mio amico fraterno Marco, che mi ha chiamato lui, non è che ho chiesto a lui lui che mi ha chiamato nella metà del mese di Ramadan vuol dire quasi 45 giorni fa mi ha detto ascoltami io sono disponibile a dare una mano in qualsiasi modo e nessuno può sospettare che io devo aiutarti tu sei palestinese e musulmano, oltre che italiano e io rappresento un'altra realtà eh, anche se sono cattolico ma la questione della civiltà della nostra città di Firenze e dei diritti. lo ringrazio veramente per questo sforzo che ha fatto. Siamo arrivati a questo grazie alla comunità
0: e grazie alla città di Firenze. E' soddisfatto il sindaco Dario Nardella presente in Piazza dei Ciompi insieme a vari esponenti della Giunta, tra cui l'assessore al welfare Sara Funaro. Siamo a un punto di svolta storico per la nostra città e per la comunità islamica Firenze, ha dichiarato Nardella spostando l'attenzione sulla data dell'8 giugno, nella quale è previsto il nuovo arrivo dell'ufficiale giudiziario. Le tempistiche di insediamento nei nuovi locali potrebbero essere più lunghe, ma secondo il sindaco ci sono adesso tutte le condizioni per evitare definitivamente lo sfratto. Da lunedì, ha detto Nardella, lavoreremo per questo, prendendo contatto con tutte le parti in causa. Ascoltiamo.
2: Credo che oggi siamo arrivati ad un punto di svolta storica per eh, la nostra città e per la comunità islamica a Firenze. Dopo, credo, vent'anni, 20 eh, dal 2004, 20 anni di discussioni, polemiche eh, chiacchiere al vento, polemiche politiche inutili, siamo arrivati con un gioco di squadra importante ad individuare la nuova Moschea della comunità musulmana della nostra città Ovviamente sappiamo che ve ne sono tanti di luoghi di preghiera della comunità Ma questo è sempre stato quello simbolico, il punto di riferimento eh, non, non stiamo qui a, a ripercorrere tutto, tutta la storia Però ricorderete no? prima l'ipotesi dei lupi di Toscana Le polemiche, le critiche Poi la vicenda di Bagno a Ripoli via l'Europa, le polemiche, le critiche, le sorprese, fino al momento in cui, per motivi che noi abbiamo sempre stigmatizzato e non abbiamo mai compreso, come sapete, lo abbiamo detto pubblicamente senza nasconderci, fino alla decisione della proprietà dell'attuale moschea di procedere allo, allo sfratto esecutivo con gli ufficiali giudiziari. Dobbiamo dire anche che alla fine questo elemento è stato una scintilla che ha accelerato il il processo e mai come ora potremmo dire che non tutti i mali vengono per nuocere, probabilmente se non ci fosse stata questa accelerazione con la volontà della proprietà di di sfrattare eh, ci saremmo probabilmente ancora adagiati rispetto ad una soluzione provvisoria. La nuova moschea invece sarà ovviamente una soluzione permanente, permanente perché entrerà nella proprietà della comunità e questo è un dato fondamentale.
0: Wiki News tutto quello che c'è da sapere della
3: settimana. Questa settimana ha tenuto banco la questione del caro affitti per gli studenti e non solo. Noi ne abbiamo parlato con Laura Grandi, segretaria Sunia Firenze Toscana e con Alberto Midi di Udu, Unione degli Studenti Universitari di Firenze.
4: Questa situazione, quindi, gli studenti fuori sede non trovano più una casa, i lavoratori non trovano più una casa, pensionati, tutte quelle persone a medio e a basso reddito sono escluse eh, dà la possibilità di trovare un'abitazione assolutamente
3: eh, Alberto, Alberto Mini, però voi eh, la, eh, questa situazione la denunciavate da tempo, no? Come il Sunia se non ricordo, come siete messi con le tende? Eh, le avete impiantate anche a Firenze? C'è una rete, un collegamento con quello che succede in Italia?
5: Sì. Sì, siamo a Firenze, ne abbiamo pensato delle tende sotto, sotto una biblioteca del, eh, del Vicente Sociale a Novoli e contemporaneamente nelle altre basi UDU oggi and- le hanno piantate a Pavia e Torino, ieri a Cagliari domani altre realtà dell'UDU eh, 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 attirando le proprie tende eh, nei propri prezzi universitari per attirare l'attenzione eh, del, del, della politica che noi stiamo, ci presentiamo con questa nostra manifestazione con una piattaforma, con delle proposte concrete che vogliamo proporre alla politica, abbiamo eh, mandato una lettera aperta Quali sono queste proposte, Mini? Le proposte a livello nazionale sono l'aumento del fondo per i fuori che adesso è solo di 4 milioni e non è assolutamente abbastanza secondo noi serve anche finanziare concretamente in modo strutturale la costruzione di residenze universitarie pubbliche e disincentivare eh, gli affitti brevi, quindi il sistema Airbnb, e porre de- delle limitazioni a- ai canoni di affitto, andare a contrastare quindi eh, il canone di de- libero, che eh, ha instaurato un regime di sciahalaggio sulle spalle di studenti, stesse, ma anche lavoratori e lavoratrici tutte le facce che sa oh,
3: ma le amministrazioni non hanno proprio eh, ehm, possibilità di intervenire sulla questione casa?
4: allora ehm, diciamo le cose come stanno effettivamente le, le amministrazioni per governare il fenomeno degli affitti brevi come diceva prima Alberto e su questo mi trovo d'accordo perché penso che sia una delle prime battaglie da fare, le amministrazioni non hanno nessuna potestà eh, dipende dal governo centrale per eh, incentivare maggior eh, residenze, per esempio per gli studenti, eh, per incentivare il, mh, il social housing, per incentivare l'edilizia pubblica, ci vogliono risorse, ci vogliono molte risorse e queste dipendono dal governo centrale. Quindi l'amministrazione in parte può fare qualcosa, ma il grosso in questo momento di grande crisi, perché tutto è scoppiato, perché le famiglie si sono impoverite l'inflazione ha ulteriormente impoverito eh, i lavoratori eh, quindi è aumentata quella fascia di persone che eh, richiede maggiore assistenza e maggiore aiuto cioè è diventato più difficile pagare i costi dell'abitare e quindi ci vogliono politiche vere, serie, strutturali per andare incontro a un problema fondamentale che è parte del welfare sociale Come la sanità, eh, come l'istruzione va affrontata a 360 gradi e quindi sì, qualcosa le amministrazioni possono fare dal punto di vista urbanistico, possono prendere dei provvedimenti, incentivazioni eh, sulla fiscalità, però però ci deve essere e finalmente forse è giunto il momento, sembra che l'aria sia cambiata, un vero e proprio eh, cambio di rotta per trattare le politiche abitative, perché è un problema che riguarda tantissime famiglie. A Firenze sono 20.000 le famiglie in difficoltà abitativa, in Toscana sono 180.000, in Italia sono 20 volte tanto, quindi non si parla di numeri bassi, si parla di numeri molto alti e quindi bisogna
6: intervenire in maniera importante.
0: Wiki News tutto quello che c'è da sapere della settimana. La
6: protesta degli studenti contro il caro affitti. L'unione degli universitari Udu si dice insoddisfatta dalle misure del governo accusato di aver promesso risorse aggiuntive per affrontare la crisi abitativa denunciata dalle tende piantate in oltre dieci città universitarie e sui 660 milioni sbloccati da Palazzo Chigi gli universitari spiegano che sono le solite risorse del PNRR presenti nel piano fin dalla prima versione del 2020. Semplicemente dunque la Commissione Europea avrebbe dato un via libera. Giovedì scorso il sindaco Nardella ha incontrato una delegazione fiorentina della protesta che si concentra davanti alla biblioteca di lettere in piazza Brunelleschi ma sulla mobilitazione e sulle richieste e le proposte avanzate sentiamo Alberto Midi di Udu Firenze.
7: Continueremo il presidio sempre in piazza Brunelleschi e volevamo ampliare i, i poli da raggiungere però a causa meteo abbiamo preferito rimanere nell'ambiente nel, nel di Delleschi e abbiamo deciso di proseguire perché la, l'attenzione è tanta eh, sia da, dai media appunto o anche dalla politica semplicemente eh, però finché non avremo risposte concrete eh, avremo le forze per continuare a, a presidiare noi continueremo a farlo. Allora, dalla politica fiorentina eh, ci aspettiamo che eh, vengano accelerati i tempi per la, per la costruzione degli studentati pubblici, quindi l'uso di Toscana, eh, poi i progetti di Salsaldi e la questione aperta del Palazzo Xenel che vorremmo venisse dedicato a studentati pubblici. Poi eh, che, una, un'azione da, 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 um, velocissima per noi dovrebbe essere quella di rivedere i, i canoni dell'affitto, e quindi rivedere il canone concordato e porre anche un tetto massimo agli affitti. Questi sono, no, sono, sempre, sono i, due, i due piani che lavoriamo, su cui abbiamo sempre lavorato, il piano del privato, dell'affitto privato e del pubblico e ovviamente per la questione delle residenze universitarie. Eh, un, un finanziamento ingente da parte eh, del governo eh, alla regione toscana affinché si possa finanziare la, 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 la costruzione di un'unica grande residenza perché abbiamo, abbiamo calcolato che eh, l'azienda che ha allo studio spende molti soldi di suo avendo tante residenze sparse per Firenze e abbiamo valutato che secondo noi un'unica grande residenza sarebbe Mm, un risparmio, ecco, quindi uno sforzo iniziale per avere poi un, uh, un
8: risparmio in futuro.
0: Wikinews, tutto quello che c'è da sapere della settimana. la
8: magistratura da una vita, da sempre impegnato sui temi dei diritti. Beniamino De Ida ci aiuta a commentare il dibattito di questi giorni sulle questioni che riguardano il premierato, una possibile riforma costituzionale estremamente voluta dal governo. Sentiamolo. Si fa un gran silenzio, cioè
9: il dibattito ignora una questione che a me pare una premessa fondamentale, perché ancora una volta proporre una riforma costituzionale è un governo, sono i governi l'avevamo già sperimentato con Berlusconi poi con il governo Renzi, entrambe quelle proposte di riforma furono bocciate, ma perché è è rilevante questa questione? Perché i governi non hanno a che fare con la Costituzione. Il governo rappresenta la maggioranza del Paese, cioè la parte che ha vinto le elezioni, non rappresenta le minoranze. I governi non hanno voce perché tutto il Parlamento sono le maggioranze e le minoranze che devono promuovere le riforme delle Costituzioni. Perché le, le, le Costituzioni sono storicamente nate come garanzia delle minoranze, non come strapotere delle maggioranze e la ragione vera per cui sia la riforma Renzi sia la riforma Berlusconi furono bocciate dai cittadini al referendum è proprio questa, che quando i cittadini sentono sia pure indistintamente che la riforma è una riforma di parte e non è una riforma appunto che rispetta lo spirito costituente. Spirito costituente vuol dire che tutti si mettono d'accordo, cioè che individuano i valori che rappresentano tutti, maggioranze e minoranze. Ecco, su questo si tace e credo che si andrà di nuovo
8: a a battere sul muro come si dice qui a Firenze. Perché non si farà niente, non c'è accordo, insomma non è una questione semplice, ma che cosa intende la presenza del, del, della Consiglio dei Ministri quando dice restituirò la sovranità popolare? Perché senza il premierato non c'è sovranità popolare? Beh, eh, la
9: sovranità popolare prende un'altra forma, qua occorre decidersi, si vuole una democrazia parlamentare come quella che garantisce oggi la Costituzione oppure si vuole una democrazia dove la prevalenza va invece al premier o peggio che mai l'elezione diretta del Presidente della Repubblica indebolisce il Parlamento se si vota direttamente il premier non sono più i rappresentanti del popolo sovrano a eleggere i governi e a determinare la fiducia dei governi sarebbe inevitabilmente il popolo che direttamente investe un premier oppure un presidente della Repubblica per rifarsi ad altri esempi europei in questo caso il Parlamento verrebbe inevitabilmente indebolito bisogna che i cittadini sappiano che in gioco è l'idea della democrazia parlamentare dove ciascuno di noi è rappresentato, ciascun sovrano cittadino sovrano è rappresentato in Parlamento. È questo che si vuole discutere. La, la scusa è la stabilità, ma la stabilità non è data dall'elezione diretta del Premier o del Presidente della Repubblica. In Israele si elegge il Premier e mai si è vista instabilità come nel Paese di Israele dove i governi si succedono ai governi quindi la verità è che bisogna avere rispetto dell'impianto costituzionale sapere dove si mettono le mani e questa volta mi pare che pochi lo sappiano c'è una classe politica che non ha un'idea dello spirito costituente. Ripeto, in passato, nell'Assemblea Costituente del 1947 si misero d'accordo socialisti, comunisti, coi democristiani, coi monarchici, con quelli dell'uomo qualunque, lei pensi? Perché si misero d'accordo? Perché rinunciarono alle ideologie e cercarono di individuare i valori che garantiscono tutti la Costituzione non è né di destra né di centro né di sinistra impegna tutti al rispetto dei valori Ecco, per trovare i valori bisogna avere lo spirito costituente quello che manca ora la Meloni ho sentito alla radio e in televisione che la Meloni diceva se non ci troviamo d'accordo io vado avanti lo stesso e, eh.
3: è il contrario esatto dello spirito eh, con cui si fanno le Costituzioni Wiki News tutto quello che c'è da sapere della settimana. Dopo le polemiche scatenate dalle affermazioni del sindaco di Firenze Dario Nardella a seguito della manifestazione antifascista di sabato che ha creato problemi di traffico nella zona di Ponte alla Vittoria, è esploso a Firenze non solo il dibattito sulla libertà di manifestare, sul diritto alla mobilità. Sentiamo cosa ne pensa il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico all'università di Pisa. Cioè il vero problema è
8: Posso o non posso riunirmi pacificamente e senza armi? Questo è quello che dice la Corte Costituzionale, tutti i cittadini lo possono fare. Per farlo, dice la Corte Costituzionale, è sufficiente un preavviso al questore di tre giorni e il questore può vietare la manifestazione solo per comprovate ragioni di sicurezza pubblica. Quindi l'unico limite che c'è, che ci può essere a questo diritto è l'esistenza di un pericolo per la incolumità pubblica. Mi piace ricordare che questa norma afferma la libertà di riunione in polemica con il dovere di adunanza che invece aveva caratterizzato un periodo assai più prima certo. della nostra storia costituzionale.
3: Certo. Quindi diciamo tendenzialmente la polemica sulla, sul traffico, la mobilità è una polemica che non dovrebbe sussistere o no? C'è cioè, una polemica di opportunità e basta.
8: È semplicemente
3: un ragionamento nel quale per il Questore andava bene. Il Questore, secondo alcuni, quindi
8: compreso il nostro sindaco, ha espresso un giudizio che non era corretto tutti possono criticare liberamente quello che il questore ha deciso di fare quello che secondo me è brutto da dire è il contrapporre questo secondo me è veramente triste il valore di libertà di manifestazione del pensiero che si esprime con la libertà di riunione con una questione che invece riguarda più il diritto al rispetto della propria intimità, della propria vita familiare della propria libertà di circolazione eccetera eccetera perché probabilmente ognuno di noi deve cedere una parte della propria libertà perché si realizzino degli interessi più ampi e in questo caso l'interesse più ampio è sicuramente quello a manifestare le proprie opinioni io non credo che sia un comprovato motivo di sicurezza pubblica il traffico che si genera per effetto di una manifestazione
3: Dire. Questa vicenda viene al termine di, una, come dire, di, di, di un vulnus che eh, nei confronti del diritto a manifestare è, è, è da tempo viene portata avanti, no? perché in realtà quest, questa compressione dei principi che lei affermava giustamente perché sono principi fondanti il nostro ordinamento costituzionale, cioè il fastidio nei confronti del, del manifestare, eccetera, eccetera, non, non nasce con, con queste ultime dichiarazioni, mi sembra. No? C'è un po' una tendenza in Italia, abbiamo visto in Francia non è così, ma in Italia mi sembra da qualche anno è un po' così.
8: Sicuramente questo è un problema sociale, noi stiamo sostituendo il principio per cui anche il privato è politico con il principio per cui anche il politico è privato. Questo mh, è un qualcosa che non può non mettere tristezza. Il tema vero è che nel momento in cui io organizzo una riunione in un luogo pubblico sto cercando di dire qualche cosa lo sto dicendo con maggiore o minore forza, con maggiore o minore efficacia. Sta a me decidere questa forma, fa parte della nostra dialettica democratica, questo mi può essere vietato, solo se sono un rischio, quello che dicevo prima, ma soprattutto questo mi mette in condizione di confrontarmi con l'opinione pubblica, in ricompresa l'opinione degli automobilisti che dicono io oggi. Non vorrei restare in fila in Viale Ituria piuttosto che in Viale Talenti o in qualsiasi o in piazza Paolo Lucello. Insomma.
0: Wiki News? tutto quello che c'è da sapere della settimana.
6: Dopo le stragi dei giorni scorsi con un bilancio complessivo di 17 morti e 21 feriti in Serbia, ma anche in altri paesi della regione si moltiplicano gli episodi di emulazione. Il 3 maggio un ragazzo tredicenne sparando in una scuola primaria di Belgrado con la pistola del padre ha ucciso otto allievi suoi coetanei e un custode. Meno di 48 ore più tardi un ventunenne sparando da un'auto guidata da un complice ha ucciso otto persone ferendone 14. Analisi e riflessioni nei nostri studi a partire dalla testimonianza di una studentessa americana originaria del luogo dove avvenne nel 99 il massacro della Columbine High School. In Italia fortunatamente la legislazione sull'uso delle armi è ben diversa ma come ragazzi e giovani nel nostro paese possono assorbire queste notizie? La morte di loro coetanei per mano di altri coetanei e che tipo di strumenti cognitivi possiamo fornirgli per una corretta rappresentazione? Ne abbiamo parlato con la sociologa Mariella Orsi responsabile per la fondazione file del progetto sulla rielaborazione del lutto nelle scuole.
10: Si è parlato di rabbia, di bullismo, di violenza di accesso alle armi ora da noi non c'è questo accesso alle armi però mi chiedo quante situazioni di violenza, comprese quelle del bullismo ma anche quelle del rischio che i ragazzi hanno in gruppo cercando anche di arrivare fino ai limiti della vita possono essere discussi con i ragazzi Molto spesso quando avvengono questi fatti ne parliamo tra adulti ma la scuola è un campo in cui anche l'alfabetizzazione emotiva andrebbe fatta troppo spesso si aspetta troppo tardi per chiedere ai giovani come li vivete questi episodi? Li sentite così estranei, così lontani da voi? Oppure è qualcosa che vi spinge a capire il valore della vita di ciascuno non solo di coloro che vivono in certi contesti. Ecco io credo che noi siamo ancora un po' indietro su questo e questa è la nostra esperienza quando veniamo chiamati in una classe proprio per Aiutare il gruppo classe a elaborare una perdita mh, anche improvvisa e che li ha quindi colpiti. Pensate al distanziamento fisico che è stato definito distanziamento sociale, ma per gli adolescenti cosa ha voluto dire distanziarsi per due anni da quelle esperienze tra pari che sono fondamentali per la crescita? In certa età. Ha lasciato dei segni molto forti e se non li cogliamo e se con, non ci confrontiamo con loro, non solo su di loro, io credo che perdiamo un'occasione importante in termini di prevenzione dei
3: disagi. WikiNews News termina qua. I servizi che avete ascoltato sono di Domenico Guarino, Raffaele Palumbo, Chiara Brilli, Tommaso Carmignani. Ulteriori informazioni ed approfondimenti su www.controradio.it 24 ore su 24. Tra breve l'informazione da Milano con l'RG Nazionale. Come sempre Wikinews torna la prossima settimana. Wikinews,
1: tutto quello che c'è da sapere della settimana.